0: genau das, wo auch die Predigt heute darum geht, oh wie kraftvoll der Name ist und wenn wir das aussprechen, wie kraftvoll sind doch unsere Gedanken, wenn wir da sagen, Jesus, dein Name ist so kraftvoll oder wenn wir hören, was, was, Gott, was uns Gott uns gerade durch sein Wort angeboten hat, wenn er sagt, da ist frisches Wasser, da ist von mir was, da brauchst du das nicht alleine machen, da ist Ruhe. Wie kraftvoll ist es, wenn wir das Wort hören und in unsere Gedanken prozessieren. Wie kraftvoll. Und ich möchte heute noch mal einen kleinen Schwenk machen in, das, in unseren Jahresbeginn. Wir hatten in unsere Gebetstage, hatten wir Psalmen und wir haben gesagt und hatten auch Predigen und wir hatten auch die letzten zwei Wochen Predigen noch mal über diese Psalmen, ein bisschen im anderen Licht beleuchtet. Aber haben das nochmal als eine Standortbestimmung uns nochmal hergeholt, wo wir eingeladen sind, wo Gott sagt, nimm dir doch immer wieder Zeit, auch eine Standortbestimmung zu machen und denk über deine inneren Entscheidungen nach. Und da hatten wir diese großartigen Psalmen, wo, wo wir sagten, ein Tag in deinem Vorhof ist besser wie tausend andere. Ein Tag, wo ich, in diese, wo ich mich aufmache und sage, ich komme in Gottes Gegenwart, wo ich sage, ich möchte, was ja im Vorhof geschieht, ich möchte Dinge, ich möchte mich reinigen, ich, möcht mich, ich möchte dat, diesen Ausblick haben auf Gott, wo ich so ganz ehrlich, ich denke immer, das, muss ja, das war ja der, das, wo sie geopfert haben, da ging es gar nicht, da ging es einfach um mich und meine Beziehung, nicht, was der andere über mich denkt. Oder wenn wir wo wir diesen Psalm hatten, wie, wo es heißt, wir sind gepflanzt im Hause des Herrn. Da ist ein Ort für mich, wo ich sein kann, wo ich, wo ich von dem Wasser, was wir heute Morgen gehört haben, wo, wo ich da sein kann, wo ich gepflanzt bin, wo ich Frucht bringe, wo mein Leben in ein Wachstum im Wachstum ist. Oder auch, was wir jetzt gerade gemacht haben, was wir jeden Sonntag machen, wenn wir einziehen in seine Tore mit Dank. Und wie, wie stark ist das, wenn wir das jeden Tag machen? Und wir üben das ja Sonntag miteinander und da ist es total, ich, ich liebe ja, ich, ich freue mich immer, wenn man mein Lieblingslied singt. Ich mag das, wenn ich das singe, ich lege meine Krone nieder. Aber ich finde das Lied so schön und ich sage, Jesus, nichts lieber wie das, ich möchte ja einfach, ach, das einfach für dich hinlegen, für deine Füße und da bei dir sein. So schön, so schön und einfach zu sehen in dieser Standortbestimmung und das ist, Gutes immer wieder zu machen, eigentlich täglich zu machen. Viele von uns haben täglich oder stündlich oder immer ganz oft einfach diesen Austausch mit Gott, weil unsere innere Haltung, unsere Einstellungen oder wie wir als Menschen auch auf die Geschehnisse gucken, wie wir auf Situationen reagieren oder wie wir sie bewerten, das bestimmen, bestimmen wir einfach immer wieder selber. Es ist nie die Situation, es ist immer die Reaktion, wie wir darauf reagieren. Und das ist, eine ganz schöne, ist ein ganz schönes Brett. Wenn wir sagen, es ist nie die Situation, es ist wie wir darauf reagieren. Und, ähm, und einfach da nochmal, und das soll heute auch im Gottesdienst einfach nochmal uns so bewusst werden. Unsere Gedanken kreieren auch Worte und unsere Worte kreieren unsere innere und äußere Welt. Und es ist erstaunlich. Ich habe nochmal so erstaunt, wo ich nachgelesen habe. Täglich gehen 60.000 bis 80.000 Gedanken gehen da oben durch. ist unglaublich. Wenn man es umrechnet, pro Sekunde ein Gedanke. Also unglaublich. Also da oben ist wahnsinnig viel los. Es fällt uns nicht immer auf 21, 22. Also lauter Gedanken sind da oben drin. Und das sind Netzwerke, und also wie Straßen. Und es ist schon interessant, was da wird ganz viel ausgebaut. Und ist, ich stelle mir immer dieses Bild vor, wenn ich mit meiner bevorzugten Lieblingssuchmaschine unterwegs bin und da was eingebe, wie das dann ist, was mir dann doch im nachfolgenden Tag noch alles angeboten wird. Und das ist tatsächlich auch, wenn wir so gedanklich unterwegs sind, und wo wir unseren Blick ausrichten und welche, welche Netzwerke und Straßen da auch gehen, ist tatsächlich so. Was wir viel suchen, viel denken, wird uns auch viel angeboten. Und jetzt sind wir da also unterwegs mit diesem, mit diesem Wissen, dass unsere Gedanken, dass das eine ganz schöne, starke Kraft ist. Und äh, Forscher und haben einfach herausgefunden, dass wir ungefähr... 70% Prozent unserer Gedanken, die sind so beiläufig, das ist, ach mein Schuh ist offen oder ach, da, da fliegt ein Vogel. Also da ist auch ganz viel, wo unser Gehirn so einfach so wahrnimmt und wir gar nicht so richtig wahrnimmt. Aber das Erstaunliche, was mich nochmal so erstaunt hat und auch echt auch zu denken gegeben hat, die haben herausgefunden, dass wir 27% Prozent unserer Gedanken, und wenn man das mal hochrechnet, da sind Negativ und destruktive Gedanken. Und dann bleiben gerade noch mal Prozent gute Gedanken. Und ich habe gedacht, wenn das so ist weil, und wenn das so wäre, dann haben wir da richtig eine Aufbauarbeit in unserem Leben. Und vielleicht haben wir da schon ganz viel Fortgeschrittene unter uns. Aber zu sagen, wo ich mir gesagt habe, also ich möchte über diese Grenze rausgehen und möchte wirklich Wege in meinem Gehirn kultivieren, dass wir sagen können, da ist, ähm, da ist mehr los. Und die Bibel sagt es auch. Die Bibel ermuntert uns auch und sagt, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Denn daraus fließt das Leben. Auch die Bibel sagt, pass da auf. Wenn du bei deinen 60.000 bis 80.000 Gedanken in deinem Herzen bist, dann behüte dein Herz. Dann guck da, weil da draus quillt das Leben. Und wie schön ist das, wenn wir dieses Leben herausquält, wo wir sagen, wo wir auch dieses Ja zum Leben haben. Und auch da ein Philosoph, römischer Kaiser und Philosoph, der Marcus Aurelius, der ja sagt, das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Kann man einfach mal stehen lassen. Und ich würde gerne heute noch mal, wir haben uns ja letzte Woche schon sehr mit auseinandergesetzt mit dieser Bibelstelle aus 4. Mose 13, wo diese Kundschafter ausgesandt wurden. Und mich hat diese Bibelstelle noch mal so bewegt in dieser Woche. Und ich habe noch mal auch vorausgelesen und danach gelesen und habe geguckt, wo ist sie denn eingebettet? Wo ist sie denn eingebettet, diese Bibelstelle? wo Gott zu Moses sagt, sende Kundschafter aus, weil jetzt ist Zeit, ich möchte euch das Land einzugeben. Ein, also und wenn man mal guckt, also die Israeliten haben sich ja auf der Weg gemacht, sie sind unterwegs gewesen und es ging schon mal allein, dass eine Feuersäule und eine Wolkensäule vorausgeht. Also stell dir vor, du stehst morgens auf und da ist, da ist eine Wolkensäule. Ich habe mich heute Morgen über den Mond gefreut und habe gedacht, wow, ist der cool, aber der ganze Tag geht dir eine Wolkensäule eine Säule voraus und, und, und führt dich und leide dich. Ich finde schon, das ist krass und cool. Und dann haben sie so viel Wunder erlebt. Sie sind mit diesem Manna versorgt worden. Total cool. Es ist ja ein Millionenvolk, das da versorgt wurde. Unglaublich. Und dann, ähm, dann habe ich gelesen, das fand ich auch so, dachte, Mann, was ist denn da los? Dann haben dann haben sie, sind sie zusammengestanden und haben gesagt, jeden Tag Manna, jeden Tag Manna, echt uncool. Wir wollen Fleisch, wir wollen Fleisch, wir wollen Fleisch. Also auf einmal steht drin, sie hatten so Lust auf Fleisch, so Lust. Ich will Lust auf Schokolade, Lust auf Fleisch. Und Gott sagt, kein Problem, nachdem sie wirklich, und die Israeliten, es ist so ein, ein, ein Volk, wo wir auch so sehr auch immer wieder unser Herz gespiegelt bekommen, weil die haben natürlich nicht nur gesagt, eine, eine Bitte gegenüber Gott ausgedrückt. Es wäre wunderbar, wenn wir etwas Fleisch haben könnten, sondern was sie haben, gleich sind sie in das Murren kommen. Also die hatten gar nichts dazwischen, sondern die hatten einen unglaublichen Zugang zu ihren 27 Prozent. Und sie haben gemurrt. Und Mose hatte ein echtes, gesagt, wir suchen eine Lösung und, und hat zu Gott gesagt, was soll ich machen, das Volk, also bin ich denn ihre Mutter und auf jeden Fall, Fleisch kam Meter hoch, also die Wachteln waren, ich weiß auch nicht, wie sie dann mit dem umgegangen sind, aber es war, es war da, sie hatten Fleisch. Dann war das gelöst, dann kommt das nächste, das Aaron und Miriam, die mit Mose unterwegs waren, die haben gesagt, soll denn nur Mose und auch wir, wir hören doch auch Gott. Also na gab es da einiges. Also das, es war einfach intensiv, waren sie unterwegs. Und dann kommt es, nachdem sie Vorwürfe gemacht haben und alles Mögliche, aber sagt Gott in diese Situation rein und jetzt sende Kundschafter aus. Da waren wir letzte Woche, sende Kundschafter aus. Und es waren nicht irgendwelche, sondern es waren Älteste aus dem Volk. Also du, 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 du. Und es waren all die, die schon die Feuersäule, die Wunder erlebt haben. Also es waren keine, die sagen, na jetzt weiß ich auch nicht, was ich da und wie. Sondern es waren Menschen, bewährte Menschen. Also und wir lesen, die hatten einen klaren Auftrag. Geht, guckt das Land an, kundschaftet es aus, denn es ist das Land, das Gott uns geben möchte. Und sie machen sich los, gehen, gehen 40 Tage, gehen sie mit ihrer Spionagearbeit gehen sie ins Lager und kommen dann wieder zurück mit ihren Informationen. Und es ist erstaunlich, alle zwölf hatten dieselben Daten, Zahlen und Fakten. Alle kamen zu dem, boah, ist ein außerordentliches Land. Das ist fruchtbar, das ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt und da hat es riesige Weintrauben. Was ja ein Sinnbild ist für, für, für unglaublich viel Fruchtbarkeit. In manchen Kinderbibeln sieht man doch die zwei, die da diese Trauben tragen. Und sie waren sich total einig, dass das Land von den unterschiedlichsten Völkerschaften bewohnt wird. Und dass, es, ähm, dass die Völker sogar wehrhaft sind und dass sie, dass sie in der Lage sind, sich zu verteidigen und dass sogar Riesen drin wohnen und dass Krieger mit besonderer Körpergröße und Körperkraft und sie sind sich da wie Heuschrecken vorkommen. Wie gesagt, alle sind mit Zahlen, Daten und Fakten zurückgekommen. Zehn haben gesagt... Und es ist eigentlich eine ganz schön erdrückende Mehrheit, ist zurückgekommen und hat gesagt, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, das Land einzunehmen. Es ist unmöglich. Und zwei von den Kundschaftern sind gekommen und haben gesagt, sie sind überzeugt, dass es möglich ist, diese Bewohner zu besiegen. Und die beiden erinnern das voll Gottes dran an die Verheißungen. Sie erinnern sie dran an die Verheißungen, was Gott versprochen hat und dass Gott es doch alles vorbereitet hat. Und dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, sich zu fürchten. Aber es ist erstaunlich, dass die zehn anderen, und die Bibel schreibt nicht, warum das so war, man könnte vermuten, man könnte vermuten, dass sie ihr Vertrauen zu Gott, dass es nicht mehr für sie wirksam war. Man könnte vielleicht vermuten, dass sie aufgehört haben zu glauben, dass Gottes Gegenwart einen Unterschied macht. Weil es ist ja nach wie vor die Feuer- und Wolkenzeile da gewesen, dass sie aufgehört haben zu glauben, dass Gottes Gegenwart einen Unterschied macht. Und wie sieht die Reaktion des Volkes aus? Die fallen wieder zurück auf ihre 27%. Prozent. Was machen sie? Sie hören zwar, was Josef und Caleb sagt, sie hören das, sie hören es, dass sie sagen, es ist möglich, es ist möglich. Aber ihre Reaktion, die das Volk dann hat, und das sind diese zehn Männer, die da die wahnsinnige Verantwortung auftragen, weil sie sagen, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und das Volk hatte ein einziges Erschrecken und sie weinten die ganze Nacht. Die ganze Nacht war dieses Volk mit sich beschäftigt und, und hat geweint. Und die Angst hat sie dermaßen im Griff bekommen. Und sie konnten offensichtlich keinen anderen Gedanken mehr denken. Und am nächsten Morgen passiert, was wahrscheinlich psychologisch ganz nahe ist. Man sucht einen Sündenbock. Boah. Man sucht einen Sündenbock. Jetzt sind wir hier. Und er ist auch schnell gefunden und zwischen Aggression und, und auch, auch Misstrauen sagen sie, Mose und Aaron, ihr seid verantwortlich. Ihr seid verantwortlich. Ihr seid verantwortlich, dass wir aus Ägypten gezogen sind. Ihr seid verantwortlich, dass wir jetzt hier sind. Ihr seid verantwortlich, dass wir keinen Knoblauch mehr haben und keinen Lauch mehr essen können, sondern dass wir jetzt hier drin hocken. Und letztendlich, wer steht hinter Mose und Aaron, wo sie eigentlich sagen, Gott, du hast doch einen Fehler gemacht. Jetzt sind wir hier, Gott, du hast doch einen Fehler gemacht. Und sie sagen, eigentlich von grenzenlosen Selbstmitleid aufgefressen, sagen sie, ach, ach, wären wir doch in der Wüste gestorben. Warum sind wir eigentlich aus Ägypten weg und warum sind wir in der Wüste nicht? Warum sind wir nicht gestorben? Es ist eigentlich... Also wenn man es liest, das berührt mein Herz, weil Gott hat eigentlich gesagt, es ist Zeit, Land einzunehmen. Es ist Zeit, loszugehen. Es ist Zeit, es ist Zeit, das zu sehen und natürlich die Zahlen, Daten, Fakten zu sehen und dann auf meine, auf meine Hilfe zu vertrauen. Und das Erstaunliche ist, dass ihre Worte... Ihre Worte eigentlich Gott handlungsunfähig gemacht haben. Sie haben mit ihren Worten ihre Realität, ihre Realität geschaffen und das war und sind in dieser inneren Wahrheit auch verharrt. Und wir haben heute Morgen auch, auch gesungen, dass am Anfang das Wort war. Und wenn wir nochmal gucken, Gott hat, Gott hat erschaffen durch sein Wort. In der Schöpfungsgeschichte lesen wir und Gott sprach. Und Gott sprach, es werde Licht und Gott sprach. Und ich möchte jetzt nicht sagen, oh, pass bloß auf, was du sagst. Und doch möchte ich sagen, bitte pass auf, was du sagst. Es ist beides. Wir sollen einfach in diesem Bewusstsein, was sagen denn unsere Worte? Was sagen denn unsere Gedanken? Und es ist interessant, wenig später lesen wir tatsächlich, dass diese Generation tatsächlich in der Wüste gestorben ist. Tatsächlich passiert. Weil Gott hat sie ernst genommen. Gott hat gesagt, oh, er wollte das nicht. Aber die haben gesagt, wären wir doch gestorben. Und es steht in Vers 28 im Kapitel 14 im 4. Mose, was ihr verlangt habt, lasse ich in Erfüllung gehen. In dieser Wüste sollt ihr sterben. Und die sind ja dann noch diese ganze Jahre da rumgezogen. Ja, und von daher ist tatsächlich die Frage, was machen unsere Worte mit uns? Was machen sie mit uns? Was machen unsere Worte mit Gottes Berufung für unser Leben? Und was machen unsere Worte mit denen, die es hören? Was machen unsere Worte mit uns, mit der Berufung, die wir haben? Oder wo wir in unseren Familien sind oder in unserem Arbeitsfeld oder in unsere Dienstgruppen. Was machen unsere Worte? Mit denen, mit uns und mit denen, die es hören. Und nochmal, die, die, ähm, die innere Wahrheit der Kundschafter, das war wirklich ihre Realität. Diese zehn Menschen, diese zehn Kundschafter, für die war das total echt, was die da sagen. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und die hatten, also die hatten im Grunde so einen inneren Bedeutungsmacher. Die hatten was erlebt und dann hatten sie einen inneren Bedeutungsmacher. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht jeder das von euch so lesen kann. Und manches Mal ist es tatsächlich so, dass wir gar nicht klar sind, was eigentlich dieser innere Bedeutungsmacher ist. Aber der Fakt ist, wir erleben was, und es ist nie die Situation, sondern es ist dann so, was wir, wie, wir darauf, wie wir darauf reagieren. Und es ist so ein innerer Bedeutungsmacher. Und dieser innere Bedeutungsmacher, der, der gibt dem dann dem Ganzen, was wir erleben, eine Vermutung oder eine Bedeutung. Wenn wir jetzt nochmal gucken, Kalebs und Josuas, innerer Bedeutungsmacher, was war er? Er hat gesagt, doch, wir können das Land einnehmen. Wir können es, weil Gott ist da und wir schaffen das. Kommt, wir schaffen das. Und die anderen sehen, ihr innerer Bedeutungsmacher, was hat er gesagt? Uh, wir sind wie Heuschrecken. Wir sind wie Heuschrecken. Und so sehen wir uns und so sehen bestimmt auch die anderen uns. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Wir sind wie Heuschrecken. Und das ist die Herausforderung, manchmal diesen Bedeutungsmacher für uns klar zu bekommen. Was ist denn mein innerer Bedeutungsmacher? Was passiert denn da in meine Gedanken? Und der Bedeutungsmacher, der ist total schnell. Der ist total schnell, weil da ist die Emotion ist oft viel schneller. Diese Furcht war viel, viel schneller wie das, dass sie gesagt haben, nein, wir haben einen Gott, der uns zur Seite steht und mit dem schaffen wir das. Amen. Dankeschön. Und das ist das Ding, diese Bedeutungsmacher, diese Bedeutungsmacher, diese Prägung, diese Erfahrungen, die wir alle in uns haben. Haben wir alle. Und diese Bedeutungsmacher, das ist so eine innere Haltung und das lernen wir auch. Das ist einfach, wie, wie sehe ich denn mich selber? Wie sehe ich denn die Welt um mich und wie sehe ich die anderen Menschen und wie ist mein Gottesbild? Das arbeitet da ja alles zusammen. Und zum Beispiel... Ähm, Jetzt könntest du das erste Bild drauf machen. Ich habe ähm, dieses kleine Bild aus diesem Bilderbuch mitgebracht, das euch vielleicht bekannt ist von Max Lucado. Ich finde es eine ganz spannende Geschichte, was auch Kinder erklärt wird. Das ist so, die leben da in einem Land, für die, die es nicht kennen, die haben sich zur Gewohnheit gemacht, äh, zu beurteilen. Und man könnte meinen, 27% Prozent äh, sind es die Punkte und drei vielleicht die Sterne oder vielleicht ist es auch so, dass auch die Sterne zu diesen 27% gehören, weil sie anfangen, sich gegenseitig zu beurteilen. Hey, das hast du ja gut gemacht, das gefällt mir, kriegst einen Stern. Hey, du hast mir geholfen, toll, du kriegst einen Stern. Bist du eine süße Kleine? Oh, du siehst so hübsch aus, kriegst einen Stern. Wir alle haben unterschiedliche Punkte und Sterne bei uns. Also auch bei mir würdest du die jetzt hier so sehen, sind jetzt heute aber unsichtbar. Aber wir haben die, weil wir schon von klein auf mit dem auch groß geworden sind. Und manches, das ist gar nicht so wichtig, aber manches, das bleibt auch bei uns. Und das ist so ein inneres Bewertungssystem, was wir hier auch so ein, ein Bedeutungsmacher. Es gibt vielleicht Menschen, die haben erlebt, dass man gesagt hat, die waren immer gut in der Schule. Und dass man gesagt hat, also wenn du in dem Fach jetzt auch noch eine zwei hättest, das wäre doch super. Und für der eine ist es ja super oder für der andere ist es so, nicht, dass was in ihm bleibt, dass er sagt, ich kann es doch nie gut genug machen. Ich schaffe doch sowieso nicht. Oder vielleicht hat der eine oder andere erlebt, dass man nie Zeit für ihn hatte oder in meiner Generation war es noch, dass man alle vier Stunden nur zu essen kriegt hat. Entweder man hat Hunger gehabt oder keinen, das war ganz egal, weil dann wurde man gefüttert, weil das irgendjemand gesagt hat, das ist der Weg, das zu machen oder wie auch immer. Ich möchte keinem sagen, ähm, es ist einfach nur mal zu sagen, wenn du Hunger hast und schreist und niemand kommt und gibt dir was, es kann sein, dass einfach auch zurückbleibt, egal was ich mache, niemand hört mich. Und es kann dann einfach auch in unserem Leben wie ein Bedeutungsmacher sein, dass ich in den Raum komme und du begrüßt mich nicht. Und der eine, dem kann es ganz egal sein. Und der andere sagt, ist doch klar, mich sieht man nicht. Ich bin eh unwichtig. Und es sind so Dinge, die in unseren Gedanken einfach sind. Da haben wir ganz Unterschiedliches und ganz vieles. Wir sind da sehr kreativ, wie auch in diesem Buch. Die, sind da, die haben ihre Kästchen und verteilen Sternchen und Punkte. Und wir haben... Und das ist jetzt ganz vereinfacht eigentlich auch so ein bisschen gesagt, dass wir da so unsere ersten Erfahrungen machen. Und es sind die Erfahrungen über uns selber oder über die anderen, über die Welt, wo ich lebe. Ob ich denke, ja die Welt ist ein sicherer Ort oder die Welt ist ein gefährlicher Ort. Die Welt gibt mir Stress oder ich muss immer leisten, dass man mich sieht oder egal, wir können das selber dieser Bedeutungsmacher, der ist oft uns nur bekannt, uns selber. Man sieht es dann und unsere Gedanken sehen wir es nochmal und unsere Taten kann man es erkennen. Ob man einfach, ja, es ist einfach eine, es prägt uns und es prägt unser Gottesdienst. Und, oder jemand, ich, ich gehe Ihnen, jemand schaut mich nicht an und ich denke, ja, das liegt, was weiß ich, es liegt an mir. Und der Wald hat ja nur schlecht geschlafen. Aber es ist einfach, da nochmal drüber nachzudenken, was sind unsere Bedeutungsmacher. Das ist ganz spannend und es ist so eine innere Reise. Ich habe eine Geschichte noch dabei, die fand ich auch nochmal vielleicht zu merken, auch ganz interessant. Ein Hund hatte, einen ganz, hatte von einem ganz besonderen Haus gehört. Es war das Haus der tausend Spiegel. Und der Hund wusste nicht, was sein Spiegel war, aber es hörte sich lustig an und er machte sich auf den Weg. Beim Haus angekommen, lief er die Treppen hinauf, öffnete das Tor und trat ein. Da sahen ihn aus tausend Spiegel tausende Hunde an. Und er freute sich und wedelte mit dem Schwanz. Da freuten sich ihn den tausend Spiegel tausend Hunde und wedelten auch alle mit dem Schwanz. Der Hund dachte sich, Boah, die Welt ist voller glücklicher und zufriedener Hunde. Und von nun an kam er, Tag, kam er jeden Tag in das Haus der Tausend Spiegel. An diesem Nachmittag kam ein anderer Hund zu dem Haus. Auch er lief hinauf und trat ein. Da sahen ihm aus Tausend Spiegel tausende Hunde entgegen. Der Hund bekam große Angst. Knurrte und zog den Schweif ein. Und da knurrten aus tausend Spiegel tausende Hunde und zogen auch alle ihren Schweif ein. Und der Hund dachte sich, die Welt ist voller böser, knorrender Hunde. Und er kam niemals wieder in das Haus der tausend Spiegel. Und wir sehen dann nochmal, es ist, es ist unsere Reaktion auf Sachen, auf Dinge, wie wir reagieren. Es ist nie die Situation. Und es ist dann auch diese Herausforderung, diese Bedeutungsmacher, da zu reflektieren und zu sagen, was sehe ich denn? Sehe ich diesen Hund? Was sehe ich denn in meinem Spiegel, wenn ich reingucke? Diesen Freudigen oder diesen Knurrenden? Wie deute ich denn die Situation, wo ich jetzt gerade bin? Und warum ist es so? Und was denke ich über mich selber? Was denke ich über den anderen? Was denke ich über Gott? Welche Bedeutung gebe ich dem? Bin ich der Kundschafter, der sagt, unmöglich? Oder bin ich der Kundschafter auch in meinem Leben, der sagt, mit Gottes Gegenwart und wer er ist, wir können das schaffen. Und es ist wie die Entdeckungsreise. Ist eine Entdeckungsreise, die Bedeutungsmacher zu finden. Ist eine Entdeckungsreise, was Zeit braucht und was auch eine geistige und geistliche Reife an manchen Tagen braucht, weil uns, diese, weil uns das alles so vertraut ist. Wir leben ja, wir sind ja da auch in unserer Haut und Leben einfach mal so drauf los und dann immer wieder innezuhalten. Und da gibt es dieses zweite Bild, was ich da habe, das finde ich auch sehr schön. Einfach nochmal zu schauen, diese Reflexion, einfach mal nachzudenken, innezuhalten und nachzudenken, vielleicht auch mit Fragen, wo ich, ich sage, ähm, mit welcher inneren Haltung bin ich denn heute durch den Tag gegangen? Wie war denn die Färbung meiner Wahrnehmung? Oder mit welchem inneren Filter oder Bedeutungsmacher habe ich denn heute in meinem Tag gelebt? Martin Luther hat es so nett gesagt, das kennen vielleicht auch viele, wir können nicht verhindern, dass diese Vögel über unserem Kopf so fliegen, aber wir können verhindern, dass sie Nester bauen. Also wir haben das, aber wir können verhindern und da ist was ganz Aktives auch drin und auch Gott sagt uns, du ich kenne deine Gedanken, also wenn wir so in dieser Reflexion sind, da können wir ganz sagen, oh Gott du kennst doch meine Gedanken und er sagt, ich kenne sie von Ferne schon, ich kenne deine Gedanken, ich weiß, was da oben losgeht, ich kenne diese Autobahnen da drin in deinem Hirn. Und er bietet uns an, in dem dritten Bild, wenn wir so reflektiert haben, dieser kleine, diese kleine Holzpuppe denkt nämlich in der Geschichte, ist doch eigentlich doof immer diese Punkte und diese Sterne zu haben. Und er sieht ein anderes Mädchen, das da keine hat und die sagt ihm, du, ich will das gerne Und ich gehe da zum Eli, der wo uns erschaffen hat und da bin ich. Und ich finde, es ist ein total guter Platz, da zu sein mit seinem Bedeutungsmacher. Und wenn man sich so vorstellt, dass man einfach so herangenommen wird und hochgehalten wird und diesen Augenkontakt hat. Und wenn man dann was das Wort Gottes uns anbietet als Unterstützung, was wir in Hebräer 4, Vers 12 lesen, das sagt Gott, mein Wort, mein Wort, das ist so cool, das ist so lebendig und so wirksam. Also wenn wir uns da vorstellen, wir sind da bei ihm und er spricht zu uns und er sagt, mein Wort, oder wenn wir die Bibel lesen, ist so lebendig und so wirksam und es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es durchdringt in deinem Leben, weil diese Bedeutungsmacher, die sind so an uns rangeklebt, weil das so so haben wir die Welt kennengelernt, so haben wir sie als erstes erfahren. Und er sagt das Wort Gottes: Ich, ich kann das auch trennen. Ich helfe dir da. Du kannst andere Bedeutungsmacher in deinem Leben finden. Und er sagt: Er zieht unsere, er zieht die geheimsten Wünsche und Gedanken der Menschen zur Rechenschaft. Und es Bedeutet für mich, er ist mit uns da im Gespräch und im Austausch und er kann uns da helfen, drauf zu gucken und sagen, Geb nicht auf, sei ein Kundschafter in deinem Leben, so wie diese Kundschafter, der dieses möglich sieht, der sieht, was möglich ist. Und es ist nichts verborgen, alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Und es ist so schön, weil Gott sagt, ich kenne schon deine Gedanken, Du das erstaunt mich nicht was da oben alles abgeht. Ich kenne das. Und eine andere Stelle, die finde ich obercool, in 2. Korinther 10, Vers 5, da steht, dass wir da, und dass es sehr, sehr wohl in Kampf ist mit unseren Gedanken. Manche sagen, das ist ein Schlachtfeld und das ist, da ist wirklich Verantwortung gefordert. Also das geht, das ist ein ganz bewusstes Handeln, wo da steht, ich nutze, benutze und das sagt Paulus in dem Kampf nicht die Waffen der menschlichen Selbstsucht, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Das ist total mächtig, wenn Gottes Wort, was er uns sagt, weil das die Wahrheit ist, das ist richtig mächtig und mit dem kann man auch diese feindlichen Festungen zerstören. Und es ist tatsächlich, das Wort Gottes sagt, der Teufel das ist wie, als ob einfach immer wieder das Leben geraubt wird, weil er kommt, um zu stehlen, er kommt, um da wegzunehmen, das Leben und die Berufung und zu sagen, und da kann ich diese, diese feindlichen Fest, Fest, äh, Festungen zerstören und diese falschen Gedankengebäude. Und da steht, jeden Gedanken, der sich auflehnt, den nehme ich gefangen und unterstelle ihm den Befehl. Und ich habe mir viel über das Wort Gefangen mir einfach Gedanken macht, wie könnte ich das für mich praktisch sein. Und ich habe gedacht, als Gefangener bist du tatsächlich begrenzt. Es gibt ja auch das Lied, die Gedanken sind frei. Aber es steht hier drin in dieser Bibelstelle im 2. Korinther, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen. Und ich habe gedacht, ich glaube, unsere Aufgabe ist, unseren Gedanken einen Rahmen zu geben, eine Begrenzung. Sagen, hier sind die Gedanken. Und was ich so cool finde, was dann in Philippa 4 steht, da steht, und im Übrigen, und wenn man sich jetzt so denkt, dass wir unsere Gedanken gefangen genehmen, im Übrigen richtet eure Gedanken auf das, was gut ist und Lob verdient, was wahr, edel, gerecht und rein ist, liebenswert und schön. Also da ist wirklich eine Anleitung zum Leben, sagen und, und es ist auch ganz viel, wo, wo eine Selbstverantwortung auch gefragt ist, weil da steht... Richtet eure Gedanken, im Übrigen richtet eure Gedanken auf das, was gut ist und Lob verdient, was wahr, edel, gerecht, rein, liebenswert und schön ist. Und eine andere Übersetzung mag ich auch, das, wo es heißt, das Ergebnis eures Nachdenkens. Also wenn wir fertig sind mit Nachdenken, sollte es sein, dass ihr die Wahrheit über jeden so betrachtet, wie es in Christus bezeugt wird. Also, wenn ich fertig bin, nachzudenken, dann sollte ich, wäre sehr schön, und im Übrigen, wenn das mein Ergebnis wäre, dass ich die Wahrheit über jeden so betrachte, wie es in Christus bezeugt wird. Seid überwältigt von dem Wissen darüber, was Gottes Meinung über euch ist, und lebt danach. Sei überwältigt von dem, was Gottes Meinung über dich ist, und lebt danach. Und da ist es sehr, sehr schön, wenn wir Gottes Wort lesen, weil da steht ganz viel drin, was seine Meinung über uns ist. Und wenn wir dann sagen, und dann nehmen wir da unsere Gedanken gefangen unter der Gehorsam Jesu und sagen, ich möchte ein Kundschafter sein, den man ausschickt und der zurückkommt und sagt, ja, mit Gottes Gegenwart ist es möglich, wir können es schaffen. Es ist tatsächlich so, wir könnten meinen, dass wir wie Heuschrecken sind, aber Gott sagt, du bist mein Sohn und meine Tochter. ist möglich. Und guck den Bedeutungsmacher an. Ich weiß, dass du, kein, dass du das gut machen möchtest. Und ich weiß, dass du vielleicht gelernt hast, dass es, dass es nur zählt, wenn du es ganz, ganz richtig gemacht hast. Weil, weil du sonst bestraft wurdest. Aber komm doch an meine Hand. Guck mich doch an. Ich bin doch bei dir. Ich bin, wir können die Bedeutung verändern. Und wenn man die ganze Predigt vielleicht in Luthers Satz zusammenfasst, dann kann man sagen, wer heute einen Gedanken seht, erlebt morgen die Tat. Und wenn man jetzt denkt, heute sehen wir gute Gedanken, lasst uns doch freuen auf das, was wir morgen sehen. Und in diesem Sinne, Amen.